0: Pedro Sánchez llegó a Jerusalén y le dijo al primer ministro de Israel que la matanza en Gaza tiene que parar, que el número de civiles muertos es insoportable. Netanyahu le acusó de defender a terroristas. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Y qué puede pasar a partir de ahora, tras ese momento? Soy Juan Lu Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La intrahistoria de la reunión Sánchez-Netanyahu. Una cosa antes de empezar. Un tema al día te regala 45 días gratis de Podimo. Descárgate la app y regístrate en podimo.es barra al día. La visita de Pedro Sánchez a Israel y Palestina ha abierto una crisis diplomática. Por decirle a la cara que 14.000 palestinos asesinados en menos de dos meses es demasiado, el gobierno de Netanyahu acusa al gobierno de España de simpatizar con los terroristas. Han pasado unos días pero yo sigo atrapado en este
1: momento. Es
0: el momento en el que Sánchez y Netanyahu están sentados en una mesa circular, en realidad a unos metros de distancia, con algunos colaboradores de por medio. Pedro Sánchez habla en inglés, pero lee. Leer es importante, quiere decir exactamente lo que tiene escrito. Su postura corporal no es cómoda, está un poco echado hacia adelante, nunca levanta la cabeza del todo. A veces mira fugazmente a los ojos de Netanyahu, pero el resto del tiempo mira el papel o a un punto cualquiera indeterminado de la mesa. Y entonces, dice, el número de palestinos asesinados es... Y ahí sí mira a los ojos de Netanyahu realmente insoportable. Esto que escuchamos no es habitual. No es habitual por el lenguaje que se utiliza y no es habitual que un intercambio así de duro se grave. Vemos también a Netanyahu en el lado presidencial de la mesa. Le vemos a él sí erguido, moviendo las manos, subiendo el tono, defendiendo sus acciones. No solo mira a la cara de Pedro Sánchez, le señala con el dedo, le advierte de que el terrorismo también irá contra él.
1: Because this will spread. You
0: will see ese enfado con el paso de las horas se transforma en un comunicado donde se acusa a España de apoyar el terrorismo Quiero saber más sobre lo que no vimos en ese vídeo ¿Qué pasó antes? ¿Con qué cara salió de allí la delegación española? Tenemos la suerte de que ahí estaba mi compañero José Enrique Monrosi Hola Monrosi
2: Hola Juan Luis, ¿qué tal?
0: Lo primero, explícanos cuál es el ambiente en el que se produce esa reunión, ¿no? Porque no, no sucede en un sitio cualquiera, estamos hablando de Jerusalén. ¿Qué pasa cuando una delegación internacional, en este caso con Pedro Sánchez al frente, llega a Jerusalén?
2: Bueno, lo primero que pasa es que se encuentra una ciudad, en este caso Jerusalén, completamente sitiada y yo era la primera vez que estaba, pero algunos compañeros que sí habían estado ya anteriormente eh, recordaban el bullicio de, del centro de Jerusalén, una ciudad absolutamente turística. Y impacta ver cómo estos días eh, la ciudad vieja de Jerusalén pues está no solo absolutamente vacía de turismo sino vacía en general el miedo y el odio se perciben en cada rincón de la ciudad es impactante pues ver como la gente por la calle ha normalizado eh, el ir con un fusil de asalto colgado al hombro mientras pasea de la mano con su pareja y con su bebé y luego eh, si eres un líder internacional que te vas a reunir con los altos mandos del gobierno israelí, pues lo que te encuentras es un absoluto bombardeo psicológico, me atrevería a decir, por parte de la administración de Netanyahu, porque durante su despacho con el primer ministro israelí, Pedro Sánchez, por ejemplo, nos contó en el avión durante el viaje a los periodistas que tuvo que asistir, eh, obligado, por supuesto, a la proyección de un vídeo de 20 minutos de duración al principio de la reunión. Nos contó... ...verdaderamente impactado y afectado... ...el presidente del gobierno... ...bueno pues como al principio de la reunión... ...le dice Netanyahu... Eh, ...tengo aquí un vídeo que quiero que veáis... ...le acompañaba el primer ministro Belga Lecro... ...y le ponen un vídeo de 20 minutos... ...de imágenes de violencia extrema y explícita... ...de los ataques de Hamas del 7 de octubre... ...nos dice el presidente del gobierno a la prensa... ...que hay imágenes verdaderamente insoportables... ...de ver durante 20 minutos en bucle... ...con todo tipo de atrocidades capitaciones, en fin, todo lo que nos podamos imaginar. Y después de eso, pues eh, a los mandatarios internacionales los llevan al kibbutz de Beri, que es el que está junto a la frontera de Gaza y que fue uno de los atacados. Y allí pues se le hace una especie de, de tour, de visita guiada al líder internacional de turno y a la prensa, pues por las casas arrasadas, quemadas y destrozadas por los terroristas de Hamas.
0: Al principio de esa reunión vemos lo que dice Sánchez, también sabemos lo que dice Netanyahu, pero luego ese vídeo se corta y la reunión sigue adelante un rato más a puerta cerrada. ¿Sabemos algo de lo que ocurre después?
2: No nos ocultan en el equipo del presidente que a Netanyahu no le ha hecho ninguna gracia lo que él le ha, le ha trasladado allí. De hecho, nos cuentan que tiene un tono muy, muy duro durante la reunión, que llega a usar un vocabulario, en fin, que no deja de llamar la atención y que resulta muy sangrante, porque llega a comparar a los jazatíes, a jamás con Hitler, con los nazis, teniendo en cuenta lo que esto significa para el pueblo judío. Y sobre todo nos dicen en el gobierno, en el equipo del presidente, que ha podido asistir también a la reunión, que ven a Netanyahu completamente enrocado en una dialéctica y en una lógica absolutamente belicista, que poco menos estaba deseando que acabase el alto el fuego de estos cuatro días para continuar masacrando Gaza y que por tanto las sensaciones con las que salen de la reunión pues son muy preocupantes y muy negativas.
0: Más allá de la preocupación política, Monrosi, ¿cómo sale Pedro Sánchez y su equipo de esa reunión? ¿Se les ve tensos por lo que acaba de pasar o no porque era lo que esperaban? ¿Tienen cara de póker, que es también lo habitual?
2: Pues mira, lo que notamos en el presidente del gobierno principalmente es eh, el pesar de haber eh, afrontado una jornada realmente dura por su reunión con Netanyahu, más allá de su posicionamiento político o del choque dialéctico que se haya podido producir con él, lo que percibimos en el presidente del gobierno es que hay un cierto abatimiento por lo que ha asistido tanto en la proyección que te comentaba al principio como en la visita al kibutz. pero luego el capítulo del viernes no es menos trascendente porque es ese viernes ya día fijado en rojo con las miradas de todo el mundo puestas en el paso de Rafa porque se tienen que empezar a producir la liberación de los primeros rehenes según se ha pactado entre Hamas y el gobierno de Netanyahu cuando tanto Pedro Sánchez como Lecro se plantan en el paso de Rafa y a la condena explícita de los atentados de Hamas y a la condena explícita de la violencia ejercida por Israel, a escasamente unas decenas de metros de territorio de Gaza, se suma otra declaración que tiene un enorme impacto en ese momento y lo percibimos allí en directo en todos los medios de comunicación también internacionales y de la región, que es que dice Pedro Sánchez que España está dispuesto a... Eh, afrontar el reconocimiento unilateral del Estado de Palestina. Y te cuento gráficamente el paso de Rafa del aeropuerto de Laris, que es de donde teníamos que coger el avión. Pues a unos 45 kilómetros, que por una pequeña carretera que atraviesa el desierto son aproximadamente una hora de viaje muy rápido. Bueno, pues antes de coger el avión había pasado escasamente una hora del mensaje del presidente del gobierno. Ya había explotado la crisis diplomática y Israel ya había eh, reaccionado convocando a la embajadora española y acusando al presidente del gobierno de connivencia con el terrorismo de Hamas.
0: monroe si tú crees que en Moncloa, en exteriores, queda la sensación de haber ido demasiado lejos en esta reunión, de que no ha sido buena idea...
2: Yo creo que era perfectamente consciente Pedro Sánchez que con el discurso que llevaba milimétricamente preparado pues difícilmente el régimen de Netanyahu se iba, se iba a quedar callado y lo normalizaron hasta cierto punto y casi que los veo más preocupados por el devenir en los próximos días del conflicto, que temen que vaya a seguir siendo muy cruento y durante mucho tiempo, que por un choque diplomático que casi, casi yo creo que daban por amortizado porque era como... Iluso pensar que después de que vayas a casa de Netanyahu a decirle que está perpetrando una matanza insoportable de niños eh, palestinos en Gaza, pues no se produjese una reacción de este tipo.
0: José Enrique Monrós y compañero, gracias.
2: Gracias a vosotros, compañeros.
0: Vamos a intentar saber qué supone todo esto en términos geopolíticos. Íñigo su director del diario.es, analista internacional, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo traducimos del lenguaje diplomático al lenguaje natural lo que le dijo Pedro Sánchez a Netanyahu?
1: Bueno, lo que le dijo Pedro Sánchez a Netanyahu en ese momento, de entrada, es la mayor crítica que ha hecho cualquier gobierno español a una acción represiva o a, o a la guerra promovida por Israel en territorios palestinos, ¿no? Nunca antes se había escuchado algo parecido, aunque también es verdad que nunca antes las represalias o la invasión israelí había tenido efectos tan dramáticos en forma de miles de víctimas civiles. No es una simple manifestación de desagrado, como las hay en las relaciones diplomáticas, o lamentar el coste humanitario de las operaciones militares, sino que es una reclamación directa de que debe parar. A mí, Íñigo, la elección
0: de la palabra insoportable me llama la atención. ¿no? Ese unbearable en, en inglés,
1: ¿qué te sugiere a ti? Porque no vienen las guías del lenguaje diplomático. Pedro Sánchez podría haberse limitado al lenguaje diplomático, tradicional, estándar, casi un cliché, que se utiliza para mostrar críticas, ¿no? Y que habitualmente, bueno, hay varias fórmulas, ¿no? Pero la más extendida es la que en inglés se dice deeply concerned, ¿no? Estar profundamente preocupado. Tan es así que también forma parte del cliché reírse de ella, por ejemplo, en redes sociales e incluso... en los foros diplomáticos ya se hacen comentarios sobre el tema porque eh, al final es como no decir nada. no Es la frase que está como si la tuvieran guardada en F4, la sueltan en el comunicado y con eso lo solucionan. no eh, Hay otras fórmulas como deplorar, que parece un poco más más fuerte. no En fin, todo es un teatrillo diplomático en el que todo el mundo intenta utilizar fórmulas que el destinatario se supone que debe traducir, pero como son tan genéricas, pues la realidad es que no, no sirven para nada ¿no? y en ese sentido las palabras utilizadas por Pedro Sánchez suponen desde luego un salto cualitativo en lo que supone habitualmente la crítica en los encuentros, en las relaciones entre gobiernos Íñigo, estos días a Pedro Sánchez se le está acusando de haber metido a España en
0: un conflicto internacional sin necesidad ninguna ¿Hasta qué punto esto es así? ¿Hasta qué punto puede Israel vengarse de alguna manera que tenga consecuencias reales contra España?
1: Es posible que se inicie ahora un largo periodo de frialdad en las relaciones diplomáticas entre España e Israel. Israel, de todas formas, es en general consciente de que la opinión pública española, como por ejemplo la irlandesa, suele apoyar la causa palestina en términos generales, ...sin que eso impida tener relaciones diplomáticas con Israel. Lo que ha dicho Sánchez a Netanyahu representa bastante bien... ...el sentir general de la opinión pública española. En ese sentido, pues, le sirve a Sánchez... ...al haber expresado una posición que es, digamos, popular dentro de España. O sea que ya dan por hecho que las relaciones no van a ser muy intensas, ¿no? También hay que pensar que este gobierno israelí, el actual... ...es el más derechista y más reaccionario... Y más fanático de prácticamente la historia de Israel. En su momento la retirada española de las tropas de Irak por el gobierno de Zapatero supuso un enfriamiento de las relaciones políticas entre España y Estados Unidos, eso es indudable, pero no veo yo que la administración de Joe Biden vaya a castigar económicamente a España cuando además este apoyo directo y claro de Israel en esta ocasión le está costando o le puede estar costando apoyo interno entre votantes habituales del Partido Demócrata, a Joe Biden. a tu carta, gracias. Gracias. Y
0: antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o criminalmente con Paz Velasco. Disfruta de Podimo 45 días gratis y escucha un tema al día sin publicidad en podimo.es barra al día. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en el diario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.